0: Bunker, dink, hamperback, eh, ja. dink, dinker, någon Donk, donker, blank. Vad är han heter?
1: Benedict Cumberbatch. Säg det en gång till. Benedict Cumberbatch.
0: Batch. 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 Back. Batch. Batch. Benedict Cumberbatch. Ja. Det är jättesvårt namn. Ja, det är svårt. <laughs> det låter som att det är så här... Här, när man går till talpedagogen när man är liten så här så får man en ramsa man ska säga åtta gånger. Lite som vi sa, Perleporten-podcast. Man ska säga ett visst antal gånger. Precis, så säg då Humperback, Dinkerflank.
1: Har du sett den här fina... Det finns det lång artikel på... Dels där de har eh, tagit med screenshots från alla artiklar där de har skrivit fel namn. Och har gjort lite egna... Så, eh, Benedikt Cucumber Batch och då är det liksom en korg med massa gurkor och har de klippt in Benedicts lilla ansikte på varje gurka det är jättekul
0: Cucumber Batch, det är ett roligt ord du sig Ja,
1: just En liten <laughs> batch av cucumbers Han har öppnat Så att jag kan komma in Batman pratar ju orimligt konstigt när han är i sin dräkt.
0: He talks like this. Det är så han, att han morrar.
1: Ja, men har han liksom en röstförställare i sin mask eller någonstans? Eller är det så att han står framför spegeln innan han går ut som Batman och är så här... <coughs> Bruce, <coughs> Bruce Wayne. Just det.
0: Ja, men kanske. Batman. Han har lite så här... Vad heter han? Bengt Magnusson på TV4-nyheterna en gång i tiden. Just det. Hej och välkomna till... TV4-nyheterna. Mm. Han pratar nog sådär, väldigt mörkt och raspigt. Mm. Så att det kanske är han som har inspirerat Batman. Det Lört. tror jag. Ha det,
1: ja, men det här är ju åttonde avsnittet av Perleporten. Välkomna. Kul. Kul.
0: Olika ting är åtta. Och än en gång så sitter vi här och titta på varandra, men den här gången är det faktiskt under någon form av soldränkt rum mm, Det är ju härligt Det är ju första gången på, jag vet inte hur länge man ser solen Det kanske för sig var här igår Igår var det första advent Alltså, ja, f- ja första december Ja men Det ska man ju veta om man jobbar i kyrkan Ska man inte det?
1: Att solen var framme.
0: Nej, att det var första advent. Ja, det var det ju.
1: Men var solen.
0: Ja, solen var det. Ja, mm. ja så, det var det ju. Så igår det går var det första advent. Och eh, vad gjorde du då?
1: Eh, jag byggde pepparkaksgranar och eh, små hus. Och sen eh, somnade jag till eh, något tä- baktävlingsprogram på Netflix. Uh-huh. Och, ja.
0: Vad härligt. Ja. Mm. Vad gjorde du? Ja, men jag var faktiskt här på jobbet igår. Vi hade såklart då adventsmässa. Även om jag inte riktigt var med på den. då så himla mycket folk i kyrkan. Vi hade också ungdomsledarfördjupning. Med väldigt många av våra ungdomsledare. Typ 50 till antalet. Så att jag hade lite koll på dem och förberedde lite mat och fix och trix. Så, där. så att jag sprang lite fram och tillbaka. Men kyrkan var ju överfull. Mm. Och det är ju härligt. Det är ju så man vill att söndagen, eller varje söndag ska vara i kyrkan. Att mm. det liksom Folk nästan klättrar längs väggarna för att det är så packat med folk. Mm. Uh, och det är ju någonting över första advent. Uh, det finns ju fyra advent och uh, advent, det betyder ju ankomst. Ankomst. Vi väntar in att Jesus ska komma. Och det är någonting i det liksom traditionella gamla hedliga, att man, man går i kyrkan på första advent. Mm. Uh, och det är faktiskt så att uh, man har gjort en undersökning var, när folk liksom firar gudstjänst och Det är ju första advent som är liksom mm. årets största kyrkodag, så att säga. Då man går någon slags Hennur Huse för ja. att fira mässa. Och vad kan det bero på? Är det att man vill ha lite så här göttig julfiling? Eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag trodde ju att allhelgorna var liksom största där kanske bara människor går till kyrkogården i och för sig. Inte så mycket på gudstjänst. Men advent ja, det är väl juligt.
0: Ja, men det kanske är något sånt att innan julestressen riktigt har börjat så där. Mm. Mm. Och då står det så här, eh, 2018 så besökte 8,8% av de tillfrågade en kyrka under första advent. Eh, och det beräknas då som mycket. Mm. Eh, och nu läser jag ju kyrkans <laughs> tidning, våran liksom egen blaska för oss kyrknördar. Eh, och sen är det också så här intressant att eh, 20,7% av alla tillfrågade var över 76 år. ja. ja. Så att det är också de äldsta gudstjänst på så sätt. Och det säger väl också en del om vår kristna tradition. Mm. Att ibland så upplever man så där, även bland, hos konfirmander så att de, varför du är här när det är viktigt för mormor eller morfar att jag blir konfirmerad. Mm. Nu är ju inte majoriteten så, men det finns också en, hos någon konfirmand varje år. Mm. Att för, liksom, traditionen är mm. viktig för dem mm. eller. Vad beror det på då? Du får sitta som en slags expert här, det är inte min mening. Men det.
1: <laughs> så jag vet inte varför traditioner, eller vad fan... Traditioner är väl viktiga i alla eh, olika, hos, hos alla människor, mm. traditioner och rutiner. Ja. Men de har väl förändrats en del över åren. Mm. Förut eh, gick man i gudstjänst och på jullåta och mm. första adventsmässa.
0: Det ja, men så är det. Men också sättet hur vi liksom tar oss an hela julen och alla förberedelser. Det läste jag faktiskt i senaste, de enda tidningarna jag läser förutom det är ju med typ de här där mm. man får i brevlådan, men där stod det hur julfirandet har förändrats över tid anledningen till att det blir så mycket tidigare nu och det var ju också för att förr så krävdes det så mycket förberedelser av maten mm. för att ofta så kanske man då hade något eget litet jordbruk och så hade man sina egna grisar och så fick man förbereda skinkan och allt sånt här, det tog lång tid så därför var man tvungen att att hålla på och förbereda sig länge. Men nu så köper vi allting typ färdigt vilket gör mm. att vi liksom... Vi behöver inte invänta maten på samma sätt som man då fick göra förr. Och det är väl därför också vi har det att i och med typ Black Friday som var här i fredags så sätts det igång den här liksom hetsen att handla julklappar ja. och Black Week och vad blir nästa steg att hela november är någon slags bara köpmånad. Det är
1: Cyber Monday idag.
0: Just det. Ja. Också en dag. Ja. Det är ju helt Green sjukt till. faktiskt.
1: Ja, det är helt galet.
0: Jag tror att det var Greenpeace som hade det. Det... Det världen behöver i julklappsväg. Det är ingen julklapp. Mm, Att alltså, vi måste sluta hålla på och köpa. År efter år, liksom, slå alla konsum- 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 konsumeringsrekord. Vad säger man? Kon- konsumtionsrekord. Ja. Konsumerings- <laughs> Kon- konsumer, inte någon konsumer. slags. Konsumer,
1: <laughs> jo. Vad vi pratar om? Konsumerar går faktiskt.
0: Ett svårt ord. Ja. Har du någonsin sagt det och menat det? Konsumer? ja mm, nej. nej.
1: Men det är också en köttsoppa.
0: <laughs> ja, det är det därför? Jag vet inte att jag har sett det typ i Seinfeld någonting att de har ja. pratat om det. Eller bisk kanske. Bisk.
1: Det är bra. Ja. Men äg, På tal om konsumtions äm, Black Week och sådär. Jag tror att det var Haglövs eventuellt som hade dubblade alla sina priser i butik och stängde ner webbshoppen i fredags. På riktigt? Ja, det var ju stenhårt
0: gjort. Verkligen. Ja, att man fortsätter tillåta branschen att göra på det här sättet när vi vet att vi liksom överkonsumerar och planeten inte pallar där och Med liksom den ändå rörelse som är nu så är det fortfarande ofattbart att, att ingen drar i någon slags större broms. Ja. Eller är det återigen bara upp till oss konsumenter? Eller man kanske inte kan lita på att det är någon slags statsapparat som gör det här åt oss. Det, det ligger ju på oss, eller alltså det är klart att det
1: ligger lite på oss, men jag tror inte att eh, här måste ju stora företag göra något slags insats för att det ska ske en förändring.
0: Mm. Ja, för, för sen nu är, är det in för jul, då kommer ju hetsen fortsätta och sen så direkt efter jul, det första som händer är att det är ja, liksom vi, vi ska konsumera så mycket och, mm. vilket är liksom inte är hållbart. Nej ja min sambo, vi har faktiskt bestämt oss nu att vi kommer inte ge varandra någon julklapp alls mm. för första gången någonsin. Mm. Bara som ett sånt här steg. Liksom. Mm. Att, för, ofta så behöver man ju inte det ändå. liksom Nej. Och så får vi koncentrera oss på att köpa någonting som vår son liksom verkligen behöver mm. istället.
1: Men ett annat tips för om man ändå vill köpa julklappar till sin familj, liksom, så kan man ju faktiskt köpa typ någonting att göra istället för någon pryl. Sen åker vi till Skansen tillsammans eller åker på spa eller någonting.
0: Ja, det är ju trevligt. Ja, så att då har vi fått moralpredika lite nu över Black Week, eller?
1: Ja. Jag har fått lite frågor som jag tänkte att vi skulle svara på. Eller diskutera tillsammans. Härligt. Du och jag. Och den här personen eh, ser... Eh, eller, det är lite olika frågor, men jag har valt ut... Eh, Ett stycke för att det är ganska stora frågor så jag tänker vi spar några till andra avsnitt. Spännande. Men personen säger också att det här kan vara frågeställningar som samtidigt är vårt största hot. Vårt som i? Svenska kyrkans. Eller kyrkans. Och hän skriver så här. Varför behövs präster och en hierarki inom organiserad religion? Skapar inte det bara någon slags gatekeeping snarare än att vara välkomnande och öppet för alla? Kan du vara en god kristen på egen hand och samtidigt stå utanför Svenska kyrkan? Intressant. Verkligen.
0: Men vad var det första? Varför behövs präster och hierarki? Ja. ja, Det är verkligen en intressant fråga. Jag tänker bara spontant att, att hierarkin kanske inte behövs. Utan det är väl mer för att kyrkan har en, liksom en struktur och när kyrkan är så himla stor så att det behövs ändå någon form av organisation för att vi ja men bara i Sverige, menar vi är ju nästan 6 miljoner medlemmar, vi är, mm. om det är 20 000 anställda i Svenska kyrkan, det är klart att det måste finnas också en praktisk ordning, precis som ett företag att det måste vara. Det måste styras på något sätt så att vi inte bara springer runt och gör helt random saker. Mm. Sen kanske inte det behöver betyda att det måste vara en supertydig hierarki, vilket jag inte upplever att det är. Jag menar i den katolska kyrkan till exempel, där har man ju en påve som är liksom mm. kyrkans överhuvud som också har en lite nästan helig roll. Så är det ju inte med våra ärkebiskop, alltså chefen i Svenska kyrkan eller våran biskop i Stockholm, eh, Anders, Andreas Holmberg. Andreas. Mm. Andreas. Andreas eh, så att, det är väl mer att det är, det är så organisationens rent praktiskt ser ut.
1: Som vilket företag
0: som helst. Ja, ja men så. Och sen vad det gäller präster så är det väl så att rent historiskt så har ju prästen liksom haft i uppgift att vårda och liksom ta hand om sakramenten. Det är ett mm. svårt ord. Ja. Helig handling betyder det. Heliga handling. Och det är ju det som på något sätt har en direkt koppling till Jesus och eh, i svenska kyrkan har vi faktiskt bara två sakrament. Och det är ju dopet och eh, nattvarden för Just. de båda är direkt kopplade till Jesus. Jesus blev ju själv döpt och det var han som instiftade nattvarden. Och då tänker jag att, eh, ja men, typ sen tusen år så har man ju haft någon som då har Förvaltat är men också som har en fördjupad teologisk kunskap som också har möjligheten att kunna, åtminstone rent historiskt, vara den som på något sätt undervisar i kristendom. Så att prästerna är på så sätt väldigt nödvändiga för att kunna jobba utifrån det sättet vi har nu. Det gör ju å andra sidan inte som den här personen skriver att, att det blir någon slags skriven, gatekeeping.
1: gatekeeping.
0: Och det är på något sätt tydligt på att, att någon inte känner sig kanske välkommen. Jag tänker snarare tvärtom, att vi alla utbildar på olika sätt. Du som kommunikatör, jag som församlingspedagog, prästerna som präster och diakoner och så vidare. Tillsammans så har vi kapacitet och möjlighet att kunna ta emot vem som helst och kunna jobba med egentligen vad som helst, eller?
1: Men Jag vet inte, där kanske inte jag eh, håller med dig faktiskt. Berätta. Eh, men just med det här, alltså, som ovan kyrkebesökare mm. så tror jag att det kan vara ganska skrämmande att ta kontakt med en präst eller någon med eh, oh, krage, alltså prästkrage eller diakonkrage. Mm. Just för att det är det inger så stor respekt på något sätt.
0: Mm. Det är ett väldigt starkt symbolvärde i präst- eller diakonrollen. Ja, så, mm.
1: eh, så där kan jag nästan... Eh, Um, hålla med lite eller men sen den som lär känna folk i kyrkan när de väl tar sig kragen så är det ju, det är ju en människa där liksom. och så vi ser att det är alla
0: församlingar Ja och även med kragen på så är det bara att ja, man går in precis. i ett ämbete men våra präster nu för tiden är ju ändå det är ju väldigt normala människor. Ja. Så. Och sen har det rent historiskt liksom varit en annan roll där man på något sätt har haft en annan dignitet kanske i prästrollen att det har varit så himla där, lite tjusigt och det är den som har varit lite, ja men, ja men det har varit på ett annat sätt och så tänker jag inte att det är nu mm. men det är ju också problematiskt om det fortfarande finns en sån bild av att det är svårt att närma sig, kanske en präst eller en diakon för att det är sånt starkt traditionellt symbolvärde i det, mm. då måste vi avdramatisera det
1: Ja, hur gör vi det då?
0: Ja men som vi brukar säga, det är väl det vi gör nu Ja du blev bulen bjuden på öl av en präst till exempel. Ja, precis. Det är ju väldigt sådär, mänskligt. Mm. Odramatiskt. Ja, och jag har fler av mina bästa vänner är ju präster. Sådär, och ja. För mig, de är ju som vilka som helst. Vi är jättekul att kolla på fotboll och gå och dansa och gör sånt som vanliga människor gör. Mm. För att de är också vanliga människor. Bara att de råkar ha en, liksom, en lång teologisk utbildning. Mm.
1: Ja, det verkar inte vara så många som vet heller. Att för att bli präst så måste du plugga i sex och halvt år. Du måste ha en master i teologi och ha läst svensk kyrkans grundkurs med ett år.
0: Ja, det precis. Det är fem och ett halvt år. Eh, och, sen så, och ett halvt. Ja, och sen så gör man ju sitt pastods år vilket är motsvarande liksom AT-tjänstgöring som för en ny läkare. Att man går ett år tillsammans med en annan riktig präst i felord, men <laughs> mer etablerad präst mm. så att man får liksom öva också på de här olika förrättningarna, kristna handlingarna dope, vixelbegravning och allt annat som sker i kyrkan så så är det mm. och just den här grundkursen som du pratar om den kan man gå antingen på en termin eller på två terminer på halvfart så att det är lite olika mm. men det är ju lång utbildning Väldigt lång. på samma sätt som det att det bli diakon det är ju fyra och ett halvt år ja. samma sak med att bli pedagog, den kortaste vägen nu för tiden är också fyra och ett halvt år mm. för att man numera måste ha en, en lärarexamen i grunden så att det är väldigt långt. Långa utbildningar. Ja. Oavsett vad man vill göra. Skälvika, två år. Mm. Skönt.
1: Ja. <laughs> så om du jobbar i kyrkan så är det kommunikatör ja. du ska bli om du vill ha mm. en kort väg in då.
0: Ja, men oavsett så är det viktigt att vi ändå får prata om det här med att, att man ska inte uppleva att, att den här då hierarkin som, som på sätt och vis ändå fortfarande finns. Mm. För att vi har ju en chef, eller alla har ju sin chef som är sin tur har sin chef. Så att hierarkin finns ju där, men jag skulle inte uppleva den som problematisk. Mm. För att det är ju mer den organisatoriska inom företagsdelen av kyrkan som organisation. Men tittar man på det andliga så finns ju inte den hierarkin mer än att, som du säger, att det finns fortfarande ett symbolvärde, inte mm. minst hos prästerna. Att det kanske lever kvar i någon slags Ingmar Bergman-anda. Mm. Men eh, ser det som en utmaning. Gå fram till en präst och prata så märker att det är en hyfsat normal, normal. begåvad människa. <laughs> <laughs> Nej, men vi jobbar ju ständigt med våra präster här. De är, ju, de är som vem som helst på att de som sagt råkar kunna vifta olika korstecken. Mm. <laughs> och de går en sån här 7,5 poäng liksom, korsteckens viftning. I fadern och sonens är det heliga namn i fadern och, sånt och sånt. Ja. Det skulle kunna vara någonting Det är kanske är så man lär sig karate, det är lite som den här wax on wax off Mm,
1: precis Göra sådana, ja.
0: väldigt många Men jättebra fråga Och här får man ju verkligen ställa alla frågor Sen är det inte säkert att vi kan leverera alla svar För att vi inte alltid har koll Men,
1: men den andra frågan här, kan det vara en god kristen på egen hand Och samtidigt stå utanför svenska kyrkan Jag gissar att personen menar Måste du, måste du använda Eller måste du ha kyrkan För att kunna vara kristen
0: och du har väl svaret ganska direkt, nej, det är klart man inte måste det. Nej. Eh, det är som den här låten som vi hade med i tecknomässan som heter Gud är nog inte religiös. Mm. Så att Gud i sig mm. tillhör ju inte någon religion sådär. Även om vissa religioner kanske vill kläma Gud. Men Gud är ju själv bara Gud så att säga. Mm. Sen så har ju vi alla olika tillvägagångssätt för att närma oss Gud. Och i vårt fall är det kristendomen.
1: Det blev det jävligt flummet här. Blev det det? Ja. På vilket sätt? Nej, men kan du förklara för mig vad du menar med att det, Gud är... En och samma, men det finns olika.
0: Ja, men så här: det, Jag tror ju bara att det finns en Gud och många som också tillhör de stora världsreligionerna. Inte minst då islam och judendomen. Det är ju på något sätt samma Gud som vi tror på. Mm. Och det här tror jag att vi har nämnt någon gång tidigare också. Eh, sen så är det ju olika. Eh, profeter eller liksom hur Gud har tagit sig mer mänsklig form som på något sätt gör det mer signifikant för de olika religionerna i kristendomen har vi Jesus som är en tydlig profil för oss kristna för islam så har vi de Mohammed som är en tydlig profil och för judarna så är det inte minst då eh, Moses som var en tydlig profil där hängde du med så långt? Men att äh, Gud är Gud för, för alla oss samma även om vi har olika heliga skrifter så att säga och ibland samma
1: men om man tänker på buddhism och hinduism...
0: Ja, där blir det lite mer komplicerat eftersom inom hinduismen till exempel så har de... Hur många gudar mm. är det? Jag vet mm. inte. Hur många? Ja, mm. och det är ju mer inte de här monotuistiska religionerna där man mm. tror på en och samma gud. Utan, och sen så tror jag egentligen att... Jag tror inte att det är någon skillnad på dem där heller utan mm. liksom att gud är gud. Sen så har vi alla de kulturella och geografiska liksom förutsättningarna för att närma oss gud. Mm. Mm. Så att, jag tror att det hänger ihop snarare än tvärtom. Mm. Håller, är du med på samma tåg? Jag är, med. Tåg, eller? Jag är helt med. Ja. Men att man måste liksom tillhöra Svenska kyrkan för att kalla sig kristen, det är ju verkligen inte.
1: Nej, det är absolut inte.
0: på att Gud är inte religiös, att, liksom, att tro på Gud och tro på Jesus, det kan man göra mm. oavsett var man sitter eller står. Mm. Sen så finns det ju, tänker jag, en, en poäng att vara med i Svenska kyrkan. För att då finns det ju också det här organisatoriska så mycket som Svenska kyrkan ändå gör. Mm. Eh, och det, ja, men det känns ändå värt att nämna det, att det finns ju en sån... Så stor organisation där man jobbar inte minst på samma sätt som Jesus gjorde. Man står på de svaga sidan och vill synas i samhället som en en god god deltagare. Men ibland också en sista utpost innan man står och faller. Ibland när den, den kommunala apparaten inte kan göra någonting längre så finns alltid kyrkan där som en livlina. Mm. Och det är ju folk som kommer i samtal här Varje dag Det är liksom eh, ensamstående föräldrar Som behöver hjälp med att kunna köpa julmat Liksom bara nu till jul och så vidare Och då kliver kyrkan in och mm. gör insatser mm. För de som inte har någonstans att ta vägen på julafton Alltså ja. för många Som för mig så är det liksom att Julen är en superhärlig eh, familjehögtid Till exempel mm. Men det är inte alla som har en familj För vissa är ju julen liksom kanske den jobbigaste tiden på hela året mm. kan man komma till kyrkan mm. och fira jul Till exempel här i Nacka mm djuliga gemenskap. Ja. Och går man in på sin församlings hemsida så kan jag nästan lova att det finns något motsvarande mm. på många många ställen runt om i Sverige Svenska kyrkan.
1: Det är härligt. Det är jättehärligt. Och är, vi har ju faktiskt ganska många medlemmar som liksom inte är kristna utan är medlemmar av eh, välgörenhetsmedlemmar eller vad man ska säga, solidariska skäl ja. ja, så är det. Det är väldigt trevligt.
0: Mm. Tack för det. Verkligen, tack till, till alla medlemmar. Ja, det, det är verkligen. nog vi också är ganska dåliga på att liksom, uttrycka. dåliga.
1: Jag må framförallt också eh, berätta vad vi gör. Mm. Eller, det, det är ju inte så många som vet att vi har så mycket verksamhet som det heter. Eller? Och jag menar, vem som helst kan ju boka en tid hos en präst eller en diakon för samtal om man har dåligt. Alltså där, när, eh, vad heter det? om psykiatrin sviker ja. till exempel.
0: Vad man än är i livet så tänker jag ändå att kyrkan finns mm. där som en, en instans att kunna lita på. Och det är tråkigt, vi får ju,
1: det är ju ganska många utträden i, i kyrkan. Mm. Jag tror att den största orsaken vi skickar ut en liten enkät, det har vi pratat om i tidigare polder liten enkät till alla som åker ut. Ja, åker ut?
0: <laughs> De har misskött Åker ut direkt. På sista lappen läser vi. <laughs> Claes Gunnar
1: (laughs) Som går ut Inte åker ut Lämnar Ja som lämnar precis. Skickar vi ut en liten enkät Där man får skriva i Varför Lämnar oss Och då är det Majoriteten går ur av ekonomiska skäl För att de precis har blivit pensionärer Och det är väldigt sorgligt
0: Tycker jag och då har man förmodligen ändå varit med i en livstid så att säga. Ja, Men det säger väl också kanske att det är tufft att vara pensionär.
1: Hoppas de kommer hit och käkar soppa. Och...
0: Ja, verkligen. I alla fall. Är du pensionär och lyssnar på det här så kom på våra sopplunch här i Nacka på onsdagar 12 och 15.
1: Oavsett om du är medlem eller inte. Verkligen. Det är bara komma
0: hit. Om man inte är pensionär kan man komma ändå. Ja, absolut. Och vill man bara komma in på en kopp kaffe och, liksom, och snacka lite skit så kan man göra det i någon av våra kyrkor. Eller random kyrka runt om i Sverige. Mm. Koffefe. <laughs> Som Trump skrev i sitt Twitter. Ja. Vad var K- convenient, vad skrev han?
1: Ja, convenient tror jag skulle skriva. Men det blev Koffefe. Koffefe.
0: Koffefe, please. <laughs> det är en slags Forrest Gump.
1: Ja, ja just det.
0: Ja, men eh, tack för att du är medlem. Ja.
1: Tackar skönt.
0: Alltså även den här veckan så kommer jag återkomma till min blaska som jag får med brevlådan. Den här liksom Stockholm direkt Södermalms-versionen. Är du med? Ja, ja, ja. Och det gratis. Är, ja men precis, den här gratis tidningen. Mm. Annars så har jag ju bara såna här digitala historier. Men den här är eh, än en gång de här fyra som får en random fråga. Och det brukar ju alltid vara de här. Ja, men, vilken tror du blir årets julklapp? Eh, vilket Om du fick vara ett djur, vad skulle du vilja vara? Mm. Ja men de här ganska... Kanske inte ett sägande om man får säga så. Men då förra veckan så var, den där, var, ju dig glad och så var det en person som refererade till Jesus mm. vilket var häftigt. Och den här frågan så blir det mer existentiellt än någonsin. Frågan den här veckan är varför finns vi? Det är ganska stort ändå, är det inte det? Och tänk då att någon liksom hugger tag i dig bara på staden så bara, varför finns ja. vi? Men då har vi lite svar här. Jag läser dem bara i sin korthet här. Katarina säger, det råkade bli så. Maj säger, för att uppleva allt som existerar. Isak säger, av en slump. Och Katarina säger, livet är större än att vi kan förklara det. Kanske är det meningen att vi inte ska veta svaret på den frågan. Mm. Det är ändå väldigt existentiellt eh, filosofiskt mm. eh, när man tänker kring. Mm. Och om jag då bara får hugga tag i dig här och ställa frågan. Varför, varför finns vi finns? Nadja? Vad skulle du ge för svar?
1: Jag tänker att eh, det är ju också lite beroende på dagsformen. Ibland är det ju så av en slump. Ja, men ta just idag då. Just idag? Just idag är jag stark. Nej, men idag är det nog slump, vilket är lite tråkigt.
0: aha uh-huh. Eller, oh, jag vet inte. Men okej, okay, för jag förstod ju att förra gången pratade vi ändå om att du förändrar hur du definierar som kristen beroende på hur dagsformen <laughs> är. Men att till och med då definiera så här varför vi finns till, det är också en dagsform. Det är intressant.
1: Ja, men det är inte det är liksom... Det. Jag tänker att det, det mesta är dagsformen.
0: Ja, men inte när man pratar om allting liksom ursprung. Det känns ju konstigt att det är dagsformen som definierar det, eller? Nej, det tycker jag verkligen inte. Då kan inte jag vara...
1: tänker att man är liksom lite olika bitar och, och happy glad varje dag. Liksom.
0: Ja, men det köper jag. Det håller jag med om. Ja,
1: och då är det så här, nej, fan. det finns ingen mening med det här jävla livet. <laughs> och så nästa dag ser det så här, den här blomman. Det måste finnas någon större än oss. Så börjar man gråta. Uh-huh. Eller förstår du? Uh-huh. Det är ju lite så.
0: Och oh, 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 <laughs> jag köper det.
1: Men, men jag tänker...
0: Men om du ska försöka dra lite bredare ja, penseldrag precis, då? Ja,
1: precis. Det är en slump. Jag, alltså jag tror att jag inte tänker så ofta på varför vi finns. Utan varför jag finns. Eller vad är det för mening? För jag tror ändå att man... Om man börjar fråga sig varför vi finns, då... Alltså då hamnar man i ett svart hål Och så kommer man aldrig därifrån Alltså det är verkligen Vad Det är som att försöka tänka på hur stort universum är liksom. ja. Det går inte För att då Man kommer inte tillbaka från det liksom.
0: Man kan inte återhämta sig
1: Nej. <laughs> Utan då
0: Han är en slags psykos <laughs>
1: Ja då blir det psykos. Och så sitter man där och Hemma på vardagsrumsgolvet Och så har man någon slags Pappers eller kanske inte ens i pappers, man bara skriver en massa konstiga siffror på, på golvet och tecken och försöker räkna ut så här, vart kommer vi ifrån och vart ska vi? Och,
0: och så hör man någon står och bankar på dörren Nadja! Nadja! Vi vill dig väl! <laughs> ja. Och så, så slår de min dörren och där står tre poliser och fyra läkare med olika tvångstöjor.
1: <laughs> ja. <laughs> jag jag
0: det här är ändå en fråga som vi till våra koffermander mm. när de är 14-15. Mm. Då kan man ju på något sätt tycka att det är lite orättvist att de får den här frågan när vi själva inte kan definiera.
1: Men men tänker jag så här, varför finns jag och varför finns... Eller varför finns... Vad vad finns det för mening kan jag ju tänka på ganska ofta. Och det är också lite så där olika rent... Ibland är det rent... jag, jag Jag delar upp det lite så här. Rent evolutionärt så finns det ju en mening med att det är kanske inte någon mening med att vi finns Men att vi ska Du vet Vi ska äta Och fortplanta oss så att vi blir fler Liksom som alla djur Vilket är skittråkigt Att tänka på Men så finns det ju den andra Delen Den som är lite mer andlig så här, Varför finns jag och vad är det för mening med bla, bla, bla. Den
0: är ju roligare att tänka på Ja men tänk på den då och Försök sätta ord på den Ja nu kommer du inte undan, nu kommer jag måla Nej. in i det här hörnet Ja
1: i hörnet Jag måste säga att jag är totalt Oberedd på det här ja. Jag vill bara att poddlyssnarna ska veta det
0: Ja men precis som de här fyra stackarna Som <laughs> blev attackerade av någon slags Reporter på Stockholm direkt Södermalmsversionen
1: <laughs> Men jag fan. Jag vet inte Vad finns det för mening med livet är det något? Finns det något där ute? Hjälp mig. Man får, hitta de små Man får hitta de små grejerna i livet.
0: Det är en akvarium typ. De olika ja. små, små ynglen och cykliderna och snäckorna. Ja,
1: precis. Nej, men, men det är klart eh, jag tänker alltså jag tänker ändå att eh, vi är ju ganska själviska vi människor. Och det slutar inte vid någon slags mening. Men alltså självutveckling är väl det som är målet någonstans? Eller? Kan du, vad tänker du? Vad, vad är meningen? Var, Varför finns vi enligt dig?
0: Ja, och då är det återigen det här med att man, man får ju hävda att man tror. Och det är det som är så fint med att kunna säga att man tror på gud, att man behöver inte veta vad det räcker med att tro. Och jag tror ändå att det finns något slags. Ja, men det finns ett syfte med att vi, vi alla finns. Och jag tror på något sätt att det är kopplat till att, att Gud ändå har en förhoppning om oss alla. Jag tror inte att Gud har en plan sådär, men att Gud vill ändå att, liksom, att du och jag och alla andra ska ha liksom, en plats så att det finns en poäng med att vi är här. Och att vi ska få liksom, ta det här livet och få, få uppleva det och göra det så gott som möjligt. Det tror jag faktiskt hur klyschigt det än må låta.
1: Men om du då tänker på att jorden kommer gå under ganska snart för att vi har varit för dåliga på att ta hand om planeten.
0: Ja, fast det är inte jorden som kommer gå under. Det är vi människor som kommer gå under. I ja,
1: fall. Jo, jo, men det är hur, hur tänker du där med liksom varför finns vi?
0: Ja men då är det återigen det här med att Gud har haft en avsikt att vi ändå ska förhoppningsvis göra någonting gott. Sen så att vi människor som du sa är ganska egocentriska och liksom kör vår egen grej. Det är ju, det är ju vårt eget val så att säga. Då kommer vi in på det där med fria viljan och TODC-problemet, varför finns det ondska om nu Gud är god och så vidare. Men det är för att vi har fötts med den fria viljan. Vi formar våra egna liv, även om Gud har en förhoppning att vi ska göra det goda. Men Gud går inte in och stoppar saker och ting. Det är därför också det onda får finnas med. För att vi måste själva på något sätt vara ansvariga för våra handlingar. Hade Gud gått in och stoppat allt som var fel då hade ju världen sett annorlunda ut. Det kan ju nog de flesta ha överens om. Ja, men så jag tror ändå att vi, vi har ju fått livet som någon slags gåva, vi, vi gör vad vi kan för att liksom göra det bästa av de förutsättningar vi, vi har. Och nu låter jag som att jag sitter som Gandalf i och pratar med Frodo men, men det är lite så jag ändå känner liksom.
1: Men jag tänker att meningen med livet eller liksom varför vi, eller varför jag väljer att, att finnas till någonstans är ju ändå att försöka göra världen till en bättre plats, liksom. Att bemöta dem jag träffar med respekt och kärlek så att de Möter nästa person med respekt och kärlek. Mm. Ur, ur det stora perspektivet så spelar ju inte det så stor roll, tänker jag bara. Det är, därför, det är det jag menar med att det är en så självisk handling på något sätt. Eller,
0: jo, men, förstår men, du vad jag menar? Absolut, men det, jag vet inte om det skulle vara något fel med det. Nej, det, det vi det vi måste det. ju fortfarande utgå ifrån oss själva och där vi är. Mm. Precis som att Greta ju sin grej som kanske i sin tur påverkar en hel värld och andra sidan. Men att man gör vad man kan i det lilla för att man kan bara börja med att påverka sig själv. Mm. Och att det här med det är självisket, om jag får bli superklyschig. Det som inte finns en berättelse som vi ibland har på andakter för våra konfirmander. Och det handlar om en, en man som går på en strand i Mexiko. Och så har det precis varit en storm och så har det blåst upp hundratusentals sjöstjärnor på stranden. Och så när den turisten går närmare så ser han att det står en man där som står och liksom kastar in saker eller kastar saker i havet. Och så när han går närmare så ser han att det är en man som då kastar sjöstjärnorna tillbaka i havet. Mm. Och så går han fram till den här mannen och bara hej vad håller du på med? Och då sa han nej men det var en storm igår och då blåste alla de här sjöstjärnorna upp och jag försöker kasta tillbaka dem. Och han bara men är du helt knasig? Titta på hur stranden ser ut. Det här gör ju verkligen ingen skillnad. Och så tar den här mannen upp en sjöstjärna och så säger han det gör skillnad för den här. Mm. Och så kastar han tillbaka den. Mm. Att på något sätt ändå att det lilla man kan göra har ändå en påverkan mm. på något sätt. Mm. Och därför tänker jag att så tänker Gud om oss också. Mm. Att vi har möjligheten att få vara viktiga. Och det märker man också i olika faser i livet. Jag som är förälder till exempel att då går man in i en annan fas vad som är viktigt i livet och, och att det kanske får ändra betydelse.
1: Mm. Blir det flummigt? Nej. Nej. Men jag kan hålla med. Det bara känns som att... <klipp> Det känns bara väldigt hopplöst
0: allting. Jo, men och det, det köper jag. Men, men här måste ju vi på något sätt ändå vara det hoppfulla. Det var som, Dileva fick ju den frågan någon gång. Så där men Thomas Dileva du som är lite andlig och spirituell. Vad är meningen med livet? Mm. Har jag berättat det här? Nej. Och då säger han så här: ja meningen med livet är att du och jag sitter och pratar här just nu. Ja, ja det är väldigt fint. Att allt liksom är meningen med livet. Ja. Det, det är fint. Ja, det är jättefint. Tänk om man på riktigt kunde ha den inställningen. Mm. Jag var på en kurs en gång och då var det en föreläsare som sa sådär att han hade blivit ett med apelsinen. Och alla bara, shit, han, han har fått en stroke typ. Men då sa han så men jag har kommit fram till att nu, jag kan verkligen vara ett med apelsinen. Och då mm. menar han att han kunde sitta i ett rum, liksom inte någon musik eller någonting utan bara sitta så sådär, ha en apelsin, skala apelsinen och äta klyfta efter klyfta mm. och inte tänka på vad man gjorde före, inte mm. tänka på vad man gjorde efter utan bara vara där med apelsinen. Det var allt som hände i hans liv just där. Mm. Det skulle jag aldrig klara. Inte en chans liksom
1: Jag tror inte heller jag skulle klara
0: det Så att det har lite blivit min livsfilosofi Att kunna liksom ja, bli ett med apelsinen Då är man liksom nöjd Och då kanske det är meningen Att, liksom mm. att kunna njuta utav varje sekund mm. Och inte hålla på t- ja, men, När kommer lönen? Ja. <laughs> när ska vi liksom bygga en ny trall på landet? Ja. Så himla onödigt Ja, men ska vi knyta ihop den åttonde pärleportstäcken?
1: Ja, det gör vi.
0: Och önska glad advent.
1: Har vi någon fråga till folk?
0: Jo, men det har vi. Vi har ju fortfarande den frågan som vi utlyste förra gången som vi faktiskt ska prata om nu i nästa podd. Mm. Det är den här att hur ska man få hedningen att komma till kyrkan? Mm. Vi kommer gå ut nu på facet också och ställa frågan ordentligt. Så mm. Fråga runt till era hedningar så blir vi glada. Mm. Och eh, kommentera på våran Facebookvägg eller skicka ett e-post gmail.com också Ja, det har vi.
1: Jag har inte kollat mejlen på en månad
0: Vi har ju lovat att vi ska svara på alla mejl
1: Ja, fast inte inom vilken tidsram Nej, Det har det vi varit sant. väldigt tydliga med Just det. Så
0: Facebook är mer liksom rimligt att mm. någon ögnar sig igenom mm. Eller vi tycker att det är på riktigt är jättekul och vi är så tacksamma när ja, någon hör av verkligen. sig Det är, är ju bästa vi vet typ. mm. Men vi kommer köra ett avsnitt till före jul Ja. Definitivt. Och sen så tar vi väl något slags på Holland här eftersom vi båda kommer ha lite semester Ja, men eh, tack för den här gången. Tackar. Hej på det. Hepp. Bannister Crumblebench. Men det måste jag ha på skoj. Buttercup Cumbersnatch. Jag tror att det är en liten mennes. Ja. Bonky Hort Cutie Brunch. <laughs> Bendy Noodle Crumperbunds. <laughs> B- <body> snatch Kammerbund <laughs> Buffalo Custard Bath <laughs> Bumble Snuff Crimpy Snitch <laughs> Bundle Cup Catch Your Death <laughs> Det är jätteotippat Otroligt roligt faktiskt
1: det är orimligt
0: roligt. Fiddlestick Cotton Pseudo. <laughs> Benedict Camperpatch. Och det här var ändå en slags tv-sändning.
1: Mm. <laughs>